0: Hvis du kun kommer én gang i fitnesscentret, så får du ikke større overarme af den grund. Det er lidt det samme med ledelsestræning. Hvis ikke man øver og reflekterer over sin adfærd med meget jævne mellemrum, så forbedrer man sig ikke som leder. Man er nødt til at give sig selv tid.
1: Du lytter til det videnskabelige kvarter. En podcast fra Aarhus BSS, hvor vi sammen med en forsker på 15 minutter vil give dig et indblik i noget forskningsbaseret viden om erhverv og samfund. Mit navn er Michael Skrøder. Der bruges enorme summer på at sende ledere på ledelsestræning hvert eneste år. Det er ledere i private, såvel som i offentlige organisationer. Hvor mange penge, der årligt bruges i Danmark, vides ikke. Men amerikanske forskere har anslået, at der i 2015 på verdensplan blev brugt i omegnen af 2,3 billioner kroner på at træne og uddanne medarbejdere og ledere. Det er 2.300 milliarder kroner. Det er lidt mere end det samlede danske produkt, og det svarer faktisk til 60 storebæltsbrugere i 2016 priser. Men hvad får de offentlige og de private arbejdsgivere så for de her mange penge? Er det investeringen værd, eller er det penge mod vinduet? I dette afsnit af det videnskabelige kvarters podcastserie om, hvad er god ledelse, stiller vi skarpt på ledelsestræning. Hvorfor skal man som leder træne sin ledelse, og hvordan gør man det? Med i studiet i dag er lektor Anne Bøllingsoft fra Institut for Virksomhedsledelse på Aarhus BSS som udover at undervise og forske på instituttet også har deltaget i det store ledelsesprojekt LIB, ledelsesadfærd og performance, som blev afsluttet her ved årsskiftet. Desuden er Anne Bøllingtoft tilknyttet Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse som forsker. Anne Bøllingtoft, velkommen i det videnskabelige kvarter. Tak. I LIB-projektet er afprøvet i effekten af at give ledere i både private og offentlige organisationer træning i ledelse. Hvad i fremtiden?
0: Først og fremmest kunne vi se, at de ledere, der modtog ledelsestræning, generelt blev opfattet som mere aktive i deres ledelse af deres medarbejdere efterfølgende. Derimod kunne vi se, at lederne i kontrolgruppen, og som altså ikke modtog ledelsestræning, blev opfattet som mindre aktive i deres ledelse, end da vi målte på dem inden projektets start.
1: Vi vender tilbage med, til, hvad er aktiv ledelse? Men kan man på den her baggrund sige, at ledelsestræning kan betale sig?
0: Nok ikke på baggrund af vores projekt alene. Men helt overordnet så viser den internationale forskning på tværs af forskellige typer effekter, såsom øget medarbejdermotivation, engagement og jobtilfredshed, at ledertræning faktisk kan gøre en positiv forskel. Men det er vigtigt, at man tilrettelægger og gennemfører ledelsestræningen rigtigt. Ellers så risikerer man, at investeringen er spildt. Og der er selvfølgelig mange måder at tilrettelægge ledelsestræning på. Men det vigtigste aspekt er at erkende, at der ikke findes nogen one-size-fits-all løsninger, når det kommer til ledelsestræning. Ledere er forskellige medarbejdere af forskellige arbejdspladser og de job, de udfører, er også forskellige. Så derfor arbejder vi som forskere ud fra det, vi kalder den situationsbestemte ledelsesteori. Det vil sige, at vi går ind og tager hensyn til, hvad er det for en type af virksomhed, hvad er det for en type af medarbejdere, lederen har, og hvad er det egentlig for en situation, lederen befinder sig i. Så for at ledertræning kan betale sig, så er det fx vigtigt, at træningen har fokus på at give lederne nogle overordnede kompetencer, som de kan bruge i forhold til den helt konkrete organisatoriske sammenhæng og situation, som de befinder sig i.
1: Vi vender tilbage til, hvordan I konkret har gennemført ledelsestræningen i lige projektet men jeg vil egentlig gerne vende lidt ved den her situationsbestemte ledelsesteori, som du taler om, for sådan har det ikke altid været, kan jeg forstå.
0: Nej, det har det ikke altid. Øhm, gennem tiderne har der været rigtig mange forskellige tilgange til forskning i ledelse. Man kan sige, at historisk set har tilgangen, både i ledelseslitteraturen og i praksis, været en tro på, en opfattelse af, at ledere besad nogle generelle karaktertræk, som faktisk gjorde dem decideret egnet til at være ledere. Det var nogle egenskaber, man var født med, snarere end det egentlig var noget, man havde tilegnet sig. Så derfor var ledelsestræning heller ikke noget, man beskæftigede sig ret meget med. Man kan sige, at det handlede egentlig mere om at udvælge de rigtige personer, end egentlig at udvikle lederne. Men man kunne også konstatere i forskellige studier efterfølgende, at selvom ledere havde nøjagtigt de samme karaktertræk, så var det jo ikke alle, der havde succes. Så omkring 1950'erne og op igennem 60'erne, så blev der i stedet for sat fokus på ledernes adfærd og adfærdsmønstre. Hvad er det egentlig for en adfærd, der karakteriserer den effektive leder? Men det viste sig også baseret på den type af studier, at man faktisk ikke kunne finde universelle virkninger af ledelsesadfærd på tværs af opgaver, medarbejdere og situationer. Og det førte til, at man i stedet for begyndte at fokusere på situationsbestemt ledelsesteori, og hvor man forlod tanken, ideen om, at der findes one size fits all løsninger. Der er stadig bred enighed om, at sådan noget som karaktertræk, personlighed og adfærd selvfølgelig har en betydning, når vi snakker ledelse. Men vi er simpelthen nødt til at se på konteksten også. Så for at kunne træne ledere i at blive bedre ledere, så er det simpelthen nødvendigt at se på, hvad er det for en kontekst, lederen indgår i. Altså hvilken situation lederen befinder sig i, i den daglige ledelse.
1: Men det lyder næsten som om, at hver enkelt leder skal have sin egen træner og sit helt egen træningsforløb. Det lyder meget tungt og meget dyrt. Er det sådan?
0: Nej, det er ikke nødvendigvis sådan. Når vi ser på, hvilken kontekst lederen skal udøve sin ledelse i, så ser vi oftest på, hvilke rammebetingelser der er. Hvilke rammebetingelser lederen skal navigere under. Og det kan helt overordnet være, om der er tale om en offentlig eller en privat organisation. Der kan være meget stor forskel. Det kan også være en rammebetingelse, om træningen skal understøtte en eksisterende kontekst, eller om den skal understøtte en forandring, hvilket jo både private og offentlige organisationer gennemgår rigtig mange af. Rammebetingelserne kan også være forskellige alt efter, om man er leder i en stor eksportvirksomhed eller i en mindre produktionsvirksomhed, selvom det egentlig er inden for samme branche. Og endelig så kan man sige, at det er en rammebetingelse, hvilke kompetencer medarbejderne har i en organisation og at lederen skal have blik for de forskellige kompetencer, der kan være blandt medarbejderne.
1: Hvordan laver man et træningsforløb, der, der tager højde for så mange forskellige rammer og rammebetingelser?
0: Det vigtigste er, at vi tager udgangspunkt i, at lederen skal udøve aktiv ledelse. Det vil sige, at lederen skal være synlig, aktiv og udøve synlig og aktiv ledelse af sine medarbejdere. Vi ved fra en lang række studier, at ledere, der er afventende og passive, og som kun handler, når det er absolut nødvendigt, de har en generelt negativ effekt på medarbejdernes performance. Så aktiv ledelse er helt essentielt. Som nævnt, så træner vi nogle overordnede kompetencer inden for for eksempel kommunikation, og i at understøtte det at opnå de ønskede målsætninger i en organisation. Og meningen er så, at lederne skal kunne modificere og tilrette de her kompetencer, så de passer til lige netop deres egen organisation, deres egen kontekst og deres egne medarbejdere. Når man ønsker at give ledelsestræning, så skal man beslutte sig for, hvilken type ledelse eller ledelsesstrategi man er interesseret i, at lederne skal tilegne sig eller blive bedre til. Det relaterer sig til selve indholdet af ledelsestræningen.
1: Kan du give et uh, helt konkret eksempel på, uh, hvordan I har grebet et forløb af?
0: Ja, det kan jeg. Undervejs så blev lederne præsenteret for en række forskellige kommunikationsværktøjer. Og man kan sige... Uanset hvad der skal kommunikeres, om det er en vision eller det er et belønningssystem, så er der den fælles udfordring, at der ofte er en meget stor forskel mellem lederens intentioner med kommunikationen og det medarbejderne reelt opfatter af lederens kommunikation. Og det vil vi gerne illustrere for lederne. Så vi lod lederne gennemføre en øvelse, hvor de ud fra et helt konkret eksempel på en vision ved transformationsledelse, en, en målsætning ved transaktionsledelse, der skulle de definere et produkt, som der efterfølgende skulle bygges. Det her produkt det skulle de tænke på, at det skulle kunne beskrives med ord eller en tegning, og de skulle være opmærksomme på, at efterfølgende så skulle de bygge det med klodser. For at simulere ledernes egen kontekst, så havde vi en række regler og roller, En tredjedel af deltagerne blev tildelt rollen som direktør, en tredjedel blev tildelt rollen som mellemleder, mens resten af deltagerne blev tildelt rollen som medarbejdere. Så delte vi mænd i grupper. I hver gruppe var en direktør, en mellemleder og en eller to medarbejdere. Direktøren havde den rolle, som direktører ofte har, at de skal definere produktet. Herefter skulle direktøren kommunikere produktet, og sammenhængen mellem visionen, målsætningen, den skulle han kommunikere til mellemlederen. Herefter var det mellemlederens opgave at kommunikere produktet videre til medarbejderne og hvordan visionen ligesom skulle implementeres i produktet. Det, der var spillereglerne, det var, at mellemlederen måtte ikke deltage i produktionen. Det var kun medarbejderen, der stod for produktionen medarbejderen skulle simpelthen alene implementere visionen i skabelsen af det her produkt som fuldstændig som medarbejderen opfattede den baseret på de instruktioner man havde fået fra sin mellemleder. I transformationsledelsestræningen så skulle lederne motivere medarbejderne gennem visionen. Mens i transaktionsledelsestræningen så var øvelsen tilføjet et belønningssystem. Direktøren fik simpelthen et sæt for at simulere virkelighedens verden, et sæt af guldkarameller, som man kunne tildele, og det var så den betinget belønning. Og direktøren kunne vælge at tildele de her guldkarameller, enten på basis af resultater eller på basis af indsats. Det var helt op til direktøren selv. Afslutningsvis, når medarbejderen så var færdig med at bygge produktet, så skulle direktøren præsentere produktet for hele holdet. Og det var jo ikke altid det helt lignede det direktøren egentlig havde forestillet sig at kommunikere videre til mellemlederne helt fra start af. Det gav sig afsat for, at vi havde sådan en lang række af refleksions- og feedbackprocesser i forhold til, hvordan hver enkelt deltager, afhængig af deres rolle, egentlig havde oplevet den proces. Og det eksempelvis viser, hvordan vi forsøgte at bygge bro mellem den kontekst, hvor i vi underviste dem, og så ud til deres egen ledelseskontekst. Så det var helt centralt, at de her ledere oplevede og reflekterede over, hvordan den teoretiske viden, de fik gennem kurset, egentlig kunne overføres til handling i en konkret kontekst, når de kom hjem.
1: Men hvad kræver alt det her så af, af lederen selv? Hvis jeg går i træningscenter for f.eks. at få større overarm, så kræver det jo, at jeg rent faktisk løfter noget jern og får noget sved på panden. Det nytter ikke noget med, at jeg bare melder mig ind i et fitnesscenter, Jeg skal faktisk komme der. Hvad kræver det af en leder i forhold til træning?
0: Som du siger, hvis du kun kommer én gang i fitnesscenteret, så får du ikke større overarme af den grund. Det er lidt det samme med ledelsestræning. Hvis ikke man øver og reflekterer over sin adfærd med meget jævne mellemrum, så forbedrer man sig ikke som leder. Man er nødt til at give sig selv tid. Samtidig så skal man hvis vi snakker videre om fitnesscenteret, du skal også have lov til at gå i fitnesscenter. En leder skal også have lov til at øve og træne sin ledelse. Og der er det organisationens rolle og opgave at give lederen plads og tid til at træne sin ledelse og til at implementere noget af den nye viden, som lederen får med sig hjem.
1: Anne Willingtoff, tusind tak, fordi du ville være med. Du har lyttet til det videnskabelige kvarter, en podcast fra Aarhus BSS, hvor vi formidler forskningsbaseret viden om erhverv og samfund. I en række podcast sætter vi fokus på spørgsmålet, hvad er god ledelse, og du har netop lyttet til det tredje afsnit i denne serie. Så er du interesseret i ledelse eller andre emner inden for erhverv og samfund, så abonner på Det Videnskabelige Kvarter på iTunes, eller hvor du normalt hører podcast. Du kan også finde os på Aarhus BSSs hjemmeside, Insights, ved at gå ind på bss.au.dk-insights. Og så kan du selvfølgelig finde os og følge os på de sociale medier, Facebook, LinkedIn og Twitter, hvor du er velkommen til at like og dele vores opslag. Så på genhør.